0: Zdravý cvičení. Zdrava suplementace, Psychika. Máhoj Právě posloucháš
1: Zahranicí fitness, Podcast, který posune tvůj životní styl na další úroveň. Synedy, jdeme, jdeme na to.
0: Ahoj, vítej u další epizody podcastu Zahranicí Fitness. Dnes si dáme Study News, to je série epizod, které věnujeme studiím, které jsme si vybrali a chceme o nich pohovořit, co v nich pro nás bylo zajímavé a jestli si toho třeba něco můžeme vzít do našeho života. Dneska nevím ani co si pro mě připravil Charlie za informace, nevím jakou studii si vybral, takže to bude pro mě taky ještě zajímavější.
1: A já vlastně ani nevím, co si připravil, připravil Garl, takže to bude zajímavý dvakrát. Vím jenom, že to je něco o skvětějacích.
0: Přesně tak, taky když si to už načal, tak tím dneska si můžeme začít. Já jsem si připravil studii z ledna 2010, kdy Ryan et al. vytvořili studii, kde zkoumali, jestli přítomnost atraktivní ženy zvyšuje testosteron a rizikové chování u mladých mužů. A konkrétně se to zkoumalo právě u skateboardistů. To, že hladina testosteronu ovlivňuje naše chování, takové to mužské chování, větší agrese a takový to asi, proč se muži dožívají nižšího věku než právě ženy, jednoduše je proto, že občas děláme pěkné blbosti, tak to ovlivňuje právě ten testosteron. A zkoumalo se, jestli právě přítomnost žen ovlivní konkrétně tady u mladých lidí ten testosteron. Jak už jsem říkal, tak toto se zkoumalo u skateboardistů, aby ukázali potom následně triky a buď tam byl jedna varianta, že se ty triky předváděly před výzkumníkem, před nějakým mužem, anebo před atraktivní dívkou. Bylo taky zajímavý, že jak vlastně říct, že ta dívka je atraktivní, či není atraktivní, tak tomu něco předcházelo a jestli ta atraktivní dívka je, či není, tak zde to hodnotilo 20 nezávislých mužů na sobě a bylo tam jednoduché hodnocení. Buď to jí dali číslo 1, což bylo velmi neatraktivní, a nebo 7, velmi atraktivní. 7.
1: 7. No, normálně to je jako 1 až 10.
0: Ne? Tak není to RPI tohle, ale je to 1 až 7 stupnice. Takže hmm. třeba atraktivita má něco jiného než prostě.
1: Já jsem teda holky nikdy od 1 do 7 ne- ne- nehodnotil. Vasně 1 až 10
0: dobře. <laughs> tak zde to bylo nějak divně prostě udělaný a měli tam jenom jedna až sedm. A do této studie tak by se bralo jenom 5,6 a výše. Mm-hmm. Takže ty dívky, které dostaly pod hodnocení 5,6, tak nebyly právě spuštěny do této studie. Ty bylo docela vysoké, to bylo docela přísní. Právě, aby se tam byla prokazatelné právě se ta dívka je atraktivní, nebo ne. A jejich atraktivita tak byla podpořena ještě tím, že vlastně ty respondisté, nebo ty skejtáci si brali potom telefonní čísla právě na tyto subjekty. <laughs> Takže to bylo ještě potvrzené tímto faktem. A co se tam zkoumalo? Tak skateboardisté měli předvádět různé právě triky, buď to opřed, možskou populací, teda před nějakým výzkumníkem a něco tam teda předvedli a Debo, druhá skupina, tak měla předvádět ty triky před právě tou atraktivní ženou. A co se ukázalo, tak ty skateboardisté tak si troufli na daleko těžší triky a bylo to sice spojeno s vyšším rizikem pádů, ale jednoduše měli tam více agresivní chování a troufli si toho daleko více vyzkoušet, než právě předtím Mužem. A byla tam i ta hladina testosteronu potom zkoumána a hladina testosteronu byla o 39% vyšší, když byla přítomna právě žena oproti tomu pánovi. A jak už jsem říkal, tak skytáci též více riskovali, vybírali si tam těžší triky a bylo to spojeno právě i s vyšším počtem pádů co může být asi taková trošku limitace, nebo co jsme se spíše nedozvěděli z této studie, takže testosteron tak byl hodnocen jenom v jednom časovém okně na konci experimentu, takže nemůžeme přesně stanovit, kdy přesně došlo k největší hladině to testosteronu, jak rychle narostla po té schůzce, nebo prostě když se nějak potkali, alebo jak následně rychle poklesl testosteron po odchodu právě ženy. Takže se tam zkoumalo vlastně jenom jednorázově ten nárůst, ale prokozatelně se to tam zvýšilo. Jak si to můžeme to do svého života, do čího musí chodit atraktivní dívky a pak tam bude, sice tam bude vyšší riziko třeba zhranění pádů, ale bude to lepší trénink, dle studie.
1: Takže prostě nechaj tam všechno ty kluci, aby se předvedli. Tak tak.
0: Tak jo, to, to mě zaujalo právě na této studii a Chtěl jsem se o to podělit, že to byly velice zajímavé výsledky.
1: Jo, ale tak já jsem myslím, že jako z toho evolučního hlediska to dává smysl, prostě, že tam, jako tam to bylo takové, že prostě musí ten, ten prostě chlap prostě nějak zaujmout tu ženskou, že jo? Takže taky v podstatě to, ta fyziologie pomůže prostě tím, že se nabůstuje ten testosteron a bude se snažit prostě, aby nějakým způsobem zaujmout, aby se s ním mohl potenciálně rozmnožovat a předat dál svoje DNA. Tak jo, a co tam máš ty? Já mám trošičku studii z jinačího rázu. Bude spíš teda zase ostravování A jedná se o poněkud starší studii. Myslím si, že ty si tady měl jednou hodně starou. Nevím, z jakého byla roku, ale tahle podle mě bude ještě starší. A byla teda jako provedená v průběhu druhé světové války a bylo to v roce 1944 s tím, že vyšla potom jakoby publikovaná myslím asi 1950 a jmenuje se to je to docela známý nebo nevím, jestli to budou znát všichni určitě spoustu lidí to znát nebude ale je to jedna z takových těch studií, která je dobrá mít v povědomí protože nám to ukazuje nějakou základní fyziologii toho lidského těla jak to funguje když se vlastně hladový v podstatě, nebo téměř hladový. A jmenuje se to The Minnesota Starvation Experiment. Někdy se to nazývá i The Minnesota Semi Starvation Experiment, protože to bylo úplně hladovění, ale bylo takový jako semi-hladovění.
0: Polohladovění.
1: Polohladovění. A my si jako na základě toho můžeme dost odvodit vlastně jak to děl funguje a něco si z toho určitě odnést. Je to taková studie, která prostě se dělalo dřív, no. dřív, dřív, na to měli koule, do toho jít pořádně. Jednalo se vlastně o to, že to bylo rozdělené na tři fáze, bylo tam rekrutováno asi 32 jako zdravých mužů, kterým bylo mezi 20 a 33 let a měli průměrně BMI nějakých 22, takže jako takový prostě standardní zdravý chalan a bylo, jak jsem říkal, bylo to teda 1944 v Minnesota první fáze tak trvala 12 týdnů a to byla taková jako baseline fáze, kdy měli kontrolovaný energetický příjem. Druhá fáze byla na 24 týdnů a to bylo vlastně právě takový to semistarvation, kde jim byl hodně ten kalorický příjem omezený a další zase 12 týdenní fáze tak byla jako rehabilitační potom řečeno rehabilitační v tom smyslu, že zase aby mohli nabrat to, co ztratili jestli teda něco ztratili vlastně, protože taky nemuseli něco ztratit, že jo? protože se tady říká, že přece to tělo, když je v nějakým velkém stresu, že jíte moc málo, tak dělá právě to opačný, že nabíráte tuk, že jo. Tak.
0: A nebo hladovíš a vyplavuješ hormon, který tě zachrání ty svaly.
1: Jo, takže vlastně jako výsledek neznáme zatím, buď mohli zubnout, mohli nabrat tuk, anebo mohli nabrat svaly z toho růstového hormonu. Třeba. Třeba. A jak to teda bylo? Jak to bylo? Ještě si povíme teda ty fáze trošku podrobněji, co se tam jako, jak to bylo udělané. Během teda toho baselineu, tak tam měli ten kalorický příjem kontrolovaný, přibližně to bylo něco kolem 3200 kalorií za den, takže docela dost. Měli zároveň i jakoby aktivní prostě ten životní styl, prostě měli tam hodně jakoby manuální práce, a měli ujít minimálně 35 kilometrů za týden, prostě chůze. Byly tam udělaný i fyzické testy, který měli otestovat nějak, jak to tělo funguje zahrnovalo to tam vlastně nějaký fitness, což takový obecnější označení, než jako dneska se to zkoumá více podrobně, ale fitness prostě, jak byly fyzicky zdatný. Měřil se tam taky body fat, takže procento tuku a měřil se tam heart size, takže vlastně velikost srdce, což teda nevím přesně, jak to měřili, ale měřili i velikost srdce a potom objem krve, jaký mají, jak, jaký mají zrak, jak vidí, jaký mají sluch a dokonce i vlastně počet spermí. Cílem jako té studie bylo i zjistit to, jaký ten z to částeční hladvení má jako Fyziologický efekt a jaký to má i ten psychologický efekt. Vlastně. A potom k té druhé fázi, to hladovení, která trvala 24 týdnů, tak tam měli ten omezený kalorický příjem na nějakých 1600 kalorií za den, takže na polovinu. Měli jenom dvě jídla denně, které byly navíc vlastně hlavně bohatý na sacharidy. Měl tam hodně brambory, měl tam jako makarony, chleba měli tam třeba i nějaký mlíko, třeba jako toasty a takovéhle věci, ale neměli tam moc bílkovin a neměli tam moc tuku. Zároveň vlastně tak si měli udržet ten jejich aktivní jako životní styl, takže tam pořád bylo dodrženo to, že měli ty manuální práce a pořád museli chodit i těch 35 km týdně, i přesto, že byli v takovém jako velkém kaloreckém deficitu. A co se vlastně zjistilo, Průměrný úbytek té vlastně váhy jejich tělesný tak byl 25%, že vlastně ztratili průměrně 25% celé tělesní váhy a BMI tak jim kleslo průměrně na nějakých 16%. Bodyfet tak se jim snížil asi o třetinu a síla tak se jim snížila přibližně o 20% zároveň, tak tam bylo dost, jako psychologických efektů. Ty chlapci tak jako začaly vlastně, hodně uh, žvíkat žvíkačky, že jako říkali, že i prostě třeba 40 uh, balení za den, že vyžvíkali, či prostě jak byli asi jako i nervózní a takhle, takže prostě potřebovali, ale když neměli to jídlo, tak aspoň ten pocit prostě toho žvíkání. Hodně byli kafe, protože třeba i 15 kafí za den, a byli neustále jako unavený, ztratili úplně vlastně sex drive a některý tak, že docela, že dokonce při jako říkali, že si vyvinuli prostě i takovou jako téměř pornografickou obsesi, jako ohledně, ale ne jako porno, ale obsesi jako z kuchařek, prostě, že, jako, že prostě kuchařka se pro ně stalo vlastně jako porno. Ne jako kuchařka jako ženská, ale prostě ta knížka vrstě, tak, Takže prostě koukali, jako dneska koukáte, že ona, taky na foodporno, prostě na Instagramu. Tak tady to bylo stejný, akorát, že oni neměli Instagram v tej době. Takže koukali prostě na fotky a na recepty. Takže zajímavý, že i dřív prostě jako dneska, dneska to máme prostě v moderní podobě a dřív to měli taky takhle. No a potom byla ta fáze vlastně toho recovery těch 12 týdnů. To oni byli potom rozděleni do čtyř různých skupin, kde přijímali o 400 až 1600 kalorií víc než během toho hladovění. A během těch 12 týdnů té tý rehabilitace, tak pořád byli jako dost unavený. Pořád měli snížený to BMI na nějakých 18. A Výstupem z toho jako bylo, ty věci říkali, že potřebují přibližně nějakých třeba 4000 kalorií, aby se jako plně zotavili váhově a silově. Takže vlastně prostě po takovém velkém hladovění potřebují ten velký zase kalorický nadbytek, aby to šlo zpátky. No a výsledkem z toho bylo teda to, že jako lidi tak na vysokým kalorickém deficitu tak rapidně ztrácejí váhu tělesnou i sílu, což značí teda, že prostě i svaly, nejenom tuk a i přesto, že teda ten růstěk, prostě, že ho museli mít úplně hrozně nahoře. <laughs> a je to prostě, jako ukazuje se vlastně, že to je pravda, prostě, že se ztrácí ta váha, i když vlastně kalorie, tak byly přijímané zejména ze sacharidů. že byly prostě ve velkém deficitu a i když byly hlavně ze sacharidů, tak pořád ztráceli váhu. Takže nám to tady... Trošičku ukazuje prstíkem na to, že nějaký takový dva základní mýty uh, ohledně toho, že nějaký uh, jako ten úsporný režim, že by zapínal to, že se tělo začíná ukládat tuku do zásoby na ty horší časy, anebo to, že se, uh, když jíte ty sachry nedá zhubnout, tak úplně neplatí. Ten první teda je takový zvláštní, protože když to tělo jako... Proč by šetřilo zásoby na horší časy, když ty horší časy jsou právě v tu chvíli, když je hladový, že jo? Teď tady. No a že teda vlastně ještě taky to, že když ještě ten, ty bílkoviny jsou nízko, takže těžko říct, že nebyla tam další skupina, ale by bylo by zajímavý třeba tam mít ještě, kdyby měla ta druhá skupina jako třeba stejné kalorie a vyšší třeba proteiny, jestli by třeba ztratili jako méně té síly, že by aspoň by se jim víc udržely ty soli, těžko říct, ale myslím, že v takovém deficitu asi by to stejně jako vyšlo šlo dolů. No a zároveň teda z toho byl výstup, že to má i jako extrémní ty fyziologický, nejenom, teda nejenom fyziologický, ale i ty psychologické efekty a že někteří z toho můžou jako dlouho zůstávat, i když prostě to jídlo se potom vrátí jako do toho normálu, že to určitě jako není příjemné. No. Jinak ještě jenom takový jako je nějaký Pár jako zajímavostí z toho bylo, že některé si vlastně z toho vyvinuli i jako chudokrevnost, měli třeba oteklí kotníky a měli jako celkovou apatii vlastně jako k životu a byli fakt jako extrémně vyčerpaní Je zajímavé se třeba podívat si tu studii dohledat, podívat si i na nějaké fotky, protože vlastně byli úplně, jako pak vlastně úplně žebra, nohy měly prostě úplně tenký, prostě jak ruce a byli fakt jako zasežený hodně i psychicky je za mě hodně zajímavý experiment, z kterého si i dneska můžeme odnést spoustu zajímavých věcí.
0: Takže světe, div se, když jako prostě nemáš jídlo, tak
1: zubneš. zubneš. Ale to slyším pořád do dneška, jako stejně mi strašně často někdo říká, prostě, jo, já jsem prostě jako dietu a hodně jsem cvičila a prostě jsem nemohla zhubnout a určitě to bylo kvůli tomu, že prostě to tělo bylo vystresované, že prostě má málo jídlo.
0: Jo, já vím, že se jako dělaly nějaký experimenty a studie, jako jak moc se zpomalí metabolismus. Potom, když jako člověk opravdu nějak jako hladový, nebo něco tak vidlo a nějaká jakože ponížení toho rychlosti metabolismu tam je, ale není to jako na takové bázi, jak si to často právě vysvětlujeme. Tak to nám aspoň potvrdila i tato studie, která proběhla v době vlastně druhé světové války, ale asi informacemi to platí pořád i do dnešní doby. Tak, tělo nám funguje pořád stejně.
1: Tak jo, tohle bylo pro dnešní kratší study news epizodu vše. Doufáme, že jste si z toho odnesli opět nějaký zajímavý informace. Za mě to byly docela zajímavý studie, z kterých si jde prostě odnést spoustu zajímavých informací.
0: Pokud jste skejťák a chcete dávat nějaký už ty tak si s sebou vezměte nějakou atraktivní ženu a bude to snadněji. Musíš mít hezkou holku prostě, když jsi skejťák a chceš být dobrý. Přesně tak. Sice tam je vyšší riziko pádu, ale... To za to stojí. To prostě za to stojí. Prostě Diamanty vznikají pod tlakem a jednou to třeba vyjde. Díky moc a děkujeme taky partnerům tohoto podcastu. Jejím jsou BrainMarket kde můžete najít veškeré suplementy, potraviny, veškeré prostředky pro vaši ekologickou domácnost. Při nákupu můžete zadat kód za hranici 10 pro 10% slevu na váš nákup. A dalším partnerem tuto podcastu
1: je společnost MitoLite, která se specializuje na LED panely na terapii červeným světlem díky které si můžete zlepšit například vaší regeneraci, spánek a spoustu dalšího. Mrkněte na to, mitolite.cz a můžete tam případně taky uplatnit slevový kód hranici 10
0: A v neposlední řadě tak zabrušte na nutriexact.cz, kde najdete mimo jiné i naše suplementy, jako je preworkout protein, slíbomb a nebo ořechové másla a na tomto e-shopu můžete zadat slevový kod z hranici 5 a brzo
1: vás tam čeká novinka v podobě nového merče suplementu
0: Suplementu taky brzo, ale dřív bude ten merč
1: a nechte se překvapit co to bude
0: a touto nejasnou peckou se s vámi rozloučíme ještě jednou díky moc a slyšíme se zase příští pátek teď už se jenom měj a papa pa.